0: Hallo, liebe schuhjaggo Nation, Hier ist der Thorsten und bei mir ist der Pascal.
1: Einen wunderschönen guten Tag zusammen.
0: Ja, das Impact Asylum war ja jetzt... Ähm einige Zeit geschlossen, wir hatten andere Sachen zu tun, auch Krankheit war da ein Thema und deshalb haben wir uns heute entschlossen, das Ganze etwas anders aufzuziehen und nicht äh, die einzelnen Shows zu besprechen, sondern mal einen, äh, Querschnitt der Storylines zu geben, wie sie sich bisher entwickelt haben, weil äh, Bound for Glory, das, äh, der größte Event des Jahres, ist ja auch nicht mehr allzu fern, der ist ja jetzt Ende des Monats. Na, bist du denn schon gehypt auf Bound for Glory, Pascal?
1: Das auf jeden Fall. Es sind ja einige gute Matches bis jetzt bestätigt und es sind wahrscheinlich noch einige noch Folgen. Hm. Dann lass uns
0: mal mit der ersten Feder anfangen und die beinhaltet den Most Professional Wrestler, wie er sich selber äh, bezeichnet, Brian Myers. Der versucht sich bei Impact jetzt im Moment einen Namen zu machen, hat sich zuerst mit Willy Mack äh, duelliert, hat ist da als Sieger heraus vorgegangen und hat dann jetzt eine Folge Auseinandersetzung mit Tommy Dreamer angefangen, wo zuletzt dann Tommy Dreamer einen DQ-Sieg einfahren konnte, weil Brian Myers einen Kendo-Stick eingesetzt hat. Und wir wissen ja, Tommy Dreamer liebt ja Kendo-Sticks. Ähm, und da könnte ich mir schon vorstellen, dass es dann vielleicht so eine Art äh, Hardcore-Match äh, bei Bound for Glory auf der Karte gibt. Was denkst du da so?
1: Ich hoffe, dass es äh, bei Bound of Glory stattfindet und nicht, dass ich einfach direkt wieder nächste Woche das einfach das Match mm. äh, hingesetzt wird, wie es man ja am Anfang mit Really Mac gemacht hat, weil es gegen Really Mac, das hat mich ja extrem genervt. Ja. wo Brian Meyers dann zwei Matches hintereinander gewonnen hat, kriegt Willi Mack dann noch ein Match. Das war, weil man hätte sich alle Matches, als ich ein Match von denen angucken können und das hätte dann auch gereicht, weil man nicht wirklich großartig was anderes Neues gesehen hatte.
0: Nee, das ist richtig. Ja, ich weiß auch nicht, ich werde mit Brian Myers im Moment auch noch nicht so warm. Also der hat mich jetzt so generell auch noch nicht überzeugt.
1: Ich irgendwie auch nicht, weil das Outfit, was er hat, äh, erinnert mich immer noch an die Losing Streak bei der WWE. Hm. Vielleicht da mal ein bisschen was ändern, aber vor allem auch das Match gegen Tommy Dreamer, das, wo man Tommy Dreamer eh nicht in normalen Matches reinstecken sollte, meiner Meinung nach. Hm. Und lieber wirklich in so Hardcore-Matches, was man wahrscheinlich jetzt auch bei Bowen for Glory sehen wird.
0: Ja, mal schauen, vielleicht dass ja so der Opener oder so. Ja. Ja, Bound for Glory ist ja, ich habe eben nochmal nachgeschaut, ist ja jetzt in zwei Wochen, also am 24.10., gestern in zwei Wochen. Und äh, da haben sie ja jetzt auch nur noch zwei Shows, das aufzubauen und da wird, denke ich mal, kriegen sie da für diese Fede vielleicht auch noch gut die Kurve. Im Moment steht ja da noch nichts fest. Wir mal schauen. Ja, als nächstes haben wir dann eine Sache auch mit einem alten Fahnsmann aus WWE-Zeiten, dem guten Heath Slater, wie er äh, da ja noch einen Nachnamen hatte, der ja versucht bei Impact äh, verzweifelt einen Vertrag zu bekommen, sich erst reingeschlichen hat dann äh, sich die äh, Hilfe seines guten alten Freundes Rhino äh, geholt hat, gegen äh, Moose in einem TNA World Championship Match äh, gescheitert ist, dadurch dann keinen Vertrag bekam. Dann äh, Rhino dabei half, äh, Hernandez das Geld wieder abzunehmen. Dieses Geld erscheint sich ja auch über mehrere... Storylines äh, zu, durchzuziehen. Da kommen wir dann nachher noch dazu. Ähm, und zu guter Letzt äh, hat er dann äh, in einem äh, Tag Team Match mit Rhino jetzt beim äh, Impact Plus Special Victory Road gegen Reno Scum gewonnen. Das hat dann Scott Amour so beeindruckt, dass er ihn für die vergangene Impact Ausgabe in dieser Woche dann äh, Vertragsverhandlungen angeboten hat, man setzte sich zusammen, kam aber nicht auf einen Nenner. Äh, Heath wurde ziemlich sauer, hat irgendwie den Vertrag durch die Gegend geschmissen, ist rausgerannt, ist dann da auf Rhino getroffen, der voller Vorfreude fragt, na, hast du jetzt den Vertrag, bist du jetzt bei Impact? Ja, sieht das so aus, als ob ich einen Vertrag in der Hand hätte und alles ist überhaupt nur deine Schuld, Terry. Da hat er ihn also äh, tatsächlich mit seinem richtigen Namen äh, angesprochen, den Rhino. Ne? Und der blieb dann auch ziemlich bedröppelt stehen. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass er da dann vielleicht hin zu Bound for Glory ein Einzelmatch Rhino gegen Heath draus machen. Heath das gewinnt und dann tatsächlich auch seinen Roster-Spot
1: bekommt. Ja, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, aber ich war auch, auch gespannt, wer die Heel-Rolle übernimmt und wer die Face. Das kann ich mir auch dabei dieser mm. Fehler gut vorstellen, dass irgendjemand in eher Richtung Face geht und andere eher in Richtung Heel. Ja,
0: also ich würde da wahrscheinlich äh, tippen Rhino Face, Heath, Heel, weil er ja jetzt schon ziemlich frustriert aussah, nicht und äh, wahrscheinlich sich dann denkt, jetzt ist mir alles egal, ich will diesen Vertrag, ich muss meine Kinder. Äh, satt kriegen und äh, das äh, ist da auch noch zu erwähnen, es gab ja diese Heath for Impact, das war ja seine, äh, seine Twitter äh, Kampagne dann gab es ja die Heath for Impact äh, Einspieler und beim letzten sind dann zum Schluss tatsächlich auch Heath beide, die, die beiden Kinder von Heath zwei Mädchen aufgetreten und haben auch nochmal dafür geworben dass äh, ihr Papa dann einen Impact-Vertrag bekommt.
1: Wie fandest du das denn? Das war ziemlich sehr süß ein, einmal, aber äh, ja. Aber nun wirklich so genau, wirklich unbedingt, egal äh, egal welchen Vertrag er von Impact bekommt, unterschreiben möchte. Warum hat er dann nicht unterschrieben? Und hat lieber, lieber darauf äh, gehofft, dass er das, was er von seinem Anwalt, meine ich, bekommen hat. Mhm die man durchgesetzt bekommen möchte, wenn er das so hm. nötig hat, ja. Geld zu verdienen.
0: Aber wahrscheinlich, das war Scott Mur dann so abstrus, die Forderungen, das konnte er nicht erfüllen. Und Verhandlungen sind halt dafür gedacht, dass man sich dann irgendwo in der Mitte trifft und beide gleich unzufrieden mit dem Ergebnis sind, ne? sozusagen.
1: Ja. aber Scott hat sich auf keine Mitte irgendwie ein einigen können, die nee. Frauen nicht. Da ist ja das Problem dann.
0: Ja, ne? eben. Und deshalb ist, denke ich auch, dass Heath jetzt so, der äh, Frustrierte ist, der dann denkt, jetzt ist alles scheißegal, jetzt ziehe ich mein Ding durch, äh, ich bin wichtig und alles andere ist scheißegal. Und das ist ja immer der äh, direkte Weg zur dunklen Seite des Rings, sozusagen.
1: Es ja, könnte natürlich auch mal in die Richtung gehen, es könnte aber auch sein, dass Vino im Bereich hier geht, denn er hat ja seinen Freund irgendwie nur ausgenutzt, um an das Geld von Hernandez wieder dran zu kommen. Und ihm ist eigentlich mm. egal, ist, ob er einen äh, Vertrag bekommt oder nicht.
0: Ja, eigentlich müsste Rhino dann aber jetzt jemand anderem hinterher rennen, weil Hernandez ist das Geld ja auch wieder losgeworden. Da kommen wir dann aber nachher noch dazu. <lacht>
1: Haben die nicht, aber nicht das Geld von Herrn Anders gestohlen? aber die ja. Herrn hat das Geld nicht wieder zurückbekommen? Nee, kommt ja, nicht. Ach, ne, stimmt gar nicht.
0: Ja, ja, jetzt in, der in dieser Woche, da gab es dann auch äh, neue Entwicklungen, wenn man das mal so sagen will. Aber zunächst, äh, also du bist du auch der Meinung, Heath gegen Rhino bei Bound for Glory.
1: Das würde mir Sinn machen. Vielleicht haben wir noch eine spe spezielle Stipulation oder oh, so. Was Stipul sind die
0: Stipulation, wenn Heath gewinnt, kriegt er einen Vertrag.
1: Ja, und wenn der, und der Verlierer kriegt dann irgendwas anderes. Zum Beispiel rhino der, keine Ahnung, der verliert seinen Vertrag oder sowas. Ja,
0: ja das wäre natürlich geil, ne? Wenn dann Scott Amour irgendwann in den nächsten zwei Wochen vor dem Event dann noch sagt, so, pass auf, ihr beiden, hier regelt das bei Bound for Glory im Ger äh, im Ring, der Sieger ist drin, der Verlierer, da ist die Tür.
1: Ja. Wenn, dann der, könnte, könnte auch noch Backstage oder so noch ein bisschen unterstützen oder sowas, wo man ja. nicht vom TV...
0: Na, hm. ja, wir sind gespannt, also wie sich das äh, entwickelt. Ja, die nächste Entwicklung ist äh, die um den äh, Knockouts-Titel. Diana parazzo hatte, ja äh, hatte ja Jordan Grace den Titel abgenommen, Kylie Ray hatte bei äh, Emergence, oder bei, nee, war das Anniversary hatte die ja den Number-One-Contender-Spot gewonnen, ist dann aber... Von äh, Rosemary mit ins Wrestle House, äh, geportet worden und war also erstmal unabkömmlich, was ein Titelmatch angeht. Ähm, dann kamen ja die Wrestle House leute wieder zurück. Und Kylie versucht jetzt von Diana den, ähm, das Titelmatch zu bekommen, aber daraus entwickelt sich erstmal eine Fehde Kylie und äh, Susie gegen Diana Paraso und äh, Kimberly. Wobei sich die beiden heal auch primär auf Susi konzentrieren und die äh, immer wieder traktieren. Vielleicht um Kylie äh, aus der Fassung zu bringen. Mehrmals ganz gefährlich äh, dabei vorbeischrammen, Su-Young wieder hervorzubringen. Was Kylie aber jeweils immer noch mit gut Zureden wieder äh, rückgängig machen kann. Äh, dann jetzt beim äh, Impact Plus Special Victory Road sogar ein Titelmatch für Susie gegen Diana parazzo anstand, die ihr dann am Ende, Susie verlor das Match, äh, noch den Arm gebrochen hat und in der jetzigen Ausgabe von Impact dann äh, Kylie Ray ein Interview gab, Kimberly dazu kam und Kylie dann mal so richtig völlig entgegen ihres äh, sonstigen Auftretens so richtig äh, Nuts gedreht hat, äh, Kimberly niedergeschlagen hat und so richtig äh, ihre innere Suyang rausgelassen hat und am Ende da völlig äh, verdattert dastand und nicht glauben konnte, dass sie zu sowas fähig ist. Und bei Bound for Glory, ich glaube, das ist ja auch schon angesetzt, gibt es dann endlich auch das Titelmatch Diana Porraso gegen Kylie Ray.
1: Ja, das ist auch angesetzt und ich habe erstmal Sorgen gemacht, weil ich Kylie Ray nicht wirklich als Number One Contender sehe mit ihrem Gimmick. Hm. aber dass sie jetzt auch alles ein bisschen ernster nimmt und auch jetzt auch so langsam Hass empfindet gegen Duana so dass es da wirklich eine heiße Feder raus werden kann. Da bin ich mal sehr gespannt, wie sie sich weiterentwickelt in den nächsten zwei Wochen und mhm. ob äh, Kylie Ray auch wieder auch so zwiegespalten in das Match reingeht oder ob, ob sie wirklich auch nur mit Hass in das Match geht oder wieder, keine Ahnung, da bin ich wirklich mal gespannt.
0: Auf jeden Fall, ne? Also äh, auch eine sehr spannende Sache. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass da zwischen Diana und Kylie Ray auch was äh, Neues rauskommt. Und man muss ja jetzt sagen, ähm, mit äh, Tineal Dashwood, die ist ja jetzt auch wieder zurück mit ihrem persönlichen äh, Fotografen Caleb Conley, äh, Caleb mit bitte. So wird er ja auch immer angekündigt. Ähm, die wird ja wahrscheinlich früher oder später auch auf den Titel gehen. Und äh, es wäre schon sehr seltsam, wenn dann eine Heel Diana gegen eine Heel Teniel antreten würde.
1: aus also macht ein Triple Fett irgendwie daraus.
0: Das wäre natürlich auch eine Maßnahme. Und zumal tenils Gegnerin, mit der sie sich ja zuletzt befasst hat, Jordan Grace, ja für Bounty Laurie anderes zu tun hat, wo wir dann später auch noch zu zukommen, äh, wäre das vielleicht sogar interessanter, Tendil zu nehmen und am Ende kommt die vielleicht dann als Championess aus dem Ganzen raus und Diana und äh, Kylie äh, führen ihre Fehde dann ohne Titel weiter.
1: Ja, aber das ist jetzt in den zwei Wochen noch glaubwürdig. Äh... Tinil Dashboard damit einzubauen. Hm, wird ich schwierig.
0: schwierig ne? ja. ja, wir werden sehen, was kommt. Also, Fakt ist, Diana Perazzo und Kylie Ray stehen sich gegenüber. Wir schauen, ob das dabei bleibt oder ob sich das Match noch irgendwie ändert.
1: Was ich mir aber noch gut vorstellen kann, hm. dass Susie bei Bound for Glory noch auf Kimberly treffen kann. Das könnte.
0: kann natürlich sein. Also, dass sie wahrscheinlich durch ihre Undead bride gehen, die ja irgendwo noch tief in ihr schlummern so Selbstheilungskräfte hat, dass sie den gebrochenen Arm innerhalb von zweieinhalb Wochen heilt und dann gegen Kimberly so richtig äh, freidreht und vielleicht auch Su Young endlich wieder zurückkommt.
1: Das wär's, dass Su Young und Kylie Rae, äh, neue Kylie Liwei vielleicht auch noch so ein Team bilden könnten. Mhm. Beide ein bisschen jetzt durch, durch drin, oh. das wär's doch auch mal was Neues.
0: ja. Oder vielleicht, Kylie schafft es tatsächlich, nimmt Diana den Titel ab, Su Young kommt zurück und äh, dann merkt Kylie eigentlich erst, mit wem sie da die ganze Zeit zusammengehangen hat. Und dann gibt es die Fede Kylie gegen Su Young.
1: Ja, merkt man auch gerade, wenn man darüber spricht, wie viele Möglichkeiten auch Ja, glaube.
0: eben. Ne? Und jetzt stellen, stellen wir mal da gegenüber die Damendivision von AEW sind ja. die Hälfte der <lacht> Möglichkeiten und Ideen, die da so
1: bei rumkommen. Ne? Aber bei den Vornamen haben ich da wirklich bei Impact sehr überrascht. Also mit ja. eine der wenigen Promotionen, wo mir die Frauendivision sehr gut gefällt. Mhm,
0: genau. Aber äh, damals war ja auch äh, die alte Knockout-Division von TNA, als das Ganze noch TNA hieß, das war ja auch die erste wirkliche Damen-Division, die ernst genommen wurde. Das war zu der Zeit, als bei WWF, äh, WWE noch die äh, Divas regierten, ne, wo ja das können, äh, weit hinter, bei manchen weit hinter dem Äußeren hinterher
1: hinkte. Ja, war eigentlich ohne Grund, bei weil wir meistens eine Pinkelpause,
0: ne? R richtig. Und, und damit dann äh, Jerry Lawler mindestens dreimal pro Match Puppies rufen konnte. Ne? <lacht> <lacht> ja. Gut. Kommen wir zum nächsten, äh, zur nächsten Fede. Und das ist Ruheed Raju und der X-Division Championship. Ruheed hat ja tatsächlich den Titel gewonnen, äh, mit ähm, ist jetzt der erste bei Impact für ihn und er ist ja auch nur, glaube ich, äh, knapp 40 Jahre alt und er gibt sich dann in den äh, letzten Wochen als äh, Fighting Champion, will allen eine Chance geben. Es niegt sich aber immer noch so aus den Matches raus, dass er entweder nicht antritt oder sich äh, irgendwie feige doch mit Heal-Taktiken den Sieg äh, sichert. Und wenn dann der jeweilige Gegner nochmal auf ihn zukommt, sagt er, ja, tut mir leid, du hattest deine Chance. Hier stehen noch fünf andere, die ran wollen. Äh, du bist erstmal, stelle ich hinten in der Reihe an. Das hat er dann so lang getrieben. Bis dann, hat sogar ein, ein äh, Three-Way- oder Four-Way-Match mit TJP, Willie Mack und Chris Bay. Oder nee, T äh, TJP, äh, Chris Bay und Trey Miguel war das. Ähm, hat er sich dann auch rausgesneakt, hat das gewonnen. Und dann kam jetzt bei der letzten Impact-Ausgabe äh, Willie Mack heraus. Der hatte dann die offene Herausforderung von Reed beantwortet, war aber auch wieder zum zweiten Mal. Da hat Reed dann auch wieder gesagt, nee. Tut mir leid, äh, du bist äh, außen vor, du hattest deine Chance. Äh, äh, ist dann da niemand anderes, äh, der mich herausfordern will? Äh, und es sah zuerst aus wie ein Titelmatch. Und wer kam raus? Es war Jordan Grace. Sie kam zum Ring. Äh, Rohit äh, balgte sich derweil mit Willy Mack um den äh, Titelgürtel, weil dir äh, bei dem Match das dann so handhaben wollte, dass er sich hohes Zeit äh, lassen wollte. Äh, Willi ihm den Titel dann irgendwann entriss. Rohit davon so abgelenkt war, dass äh, Jordan ihn sofort bis drei einrollen konnte. Ja, sie hat also Rohit Raju äh, äh, besiegt, wurde auch schon als neue X-Division-Championess in ihrem Fall dann ausgerufen. Rohit dann aber äh, interveniert hat und gesagt hat, nein, das war ja gar nicht als Titelmatch angesetzt und der Referee dann tatsächlich seine Decision umgedreht hat. Wie fandest du diesen Moment, also was ist das ein lahm Arsch von Referee gewesen?
1: Ja, aber das Match hat, hat er angeleitet, ohne den Titel hochzuhalten, wo ich das äh, auch begründet äh, hat. War äh. es ja offiziell kein Titelmatch. Ja,
0: ja aber da hätte der Referee mal äh, die sprichwörtlichen Eier beweisen können. Nun no gut, also. Äh, es war dann zwar trotz dessen ein Sieg für Jordan, aber eben kein äh, Titelgewinn. Ruhe zog mit dem Titelgürtel Backstage ab, hat sich da äh, feiern lassen, wurde dort dann von Scott de Moore erwartet, der auch sagte, ey, du bist ja ein krasser Typ, du gibst jedem eine Chance und aber mal ehrlich, du sneakst dich immer raus, aber du gibst jedem eine Chance hier, passe auf und entgeiste äh, dieses dieser Sache setze ich für dich jetzt bei Bounty Gurry ein Six-Person-Scramble-Match an. Du wirst deinen Titel verteidigen gegen TJP, gegen Willie Mack, gegen, ähm, na, äh, gegen äh, Chris Bay, äh, gegen. Na, wer war Ah, Schön. Also genau, gegen Trey Miguel, Chris Bay, TJP, Willie Mack und Jordan Grace. Und aus dem Grund nehme ich mal sehr schwer an, wenn sie da jetzt nicht in den letzten zwei Wochen noch was äh, ändern, dass es bei Bound for Glory kein finales Aufeinandertreffen von Jordan Grace und äh, Tenille Dashwood geben wird.
1: Glaube ich auch nicht. An. Allein schon weil ja Tenille Dashwood jetzt 2 zu 1 gegen sie gewonnen hat. Hm. Und ja, dann ist ja jetzt die Storyline auch vorbei und jetzt bei dieser Storyline habe ich auch gedacht, was, wie viele Leute wollen sie denn noch reintun? Das wird ja aktuell ein Clusterfuck. <lacht> kann, also so Storyline kann ja nichts Gutes werden, aber jetzt mit der Ansitzung macht das ja alles schon Sinn. Hm, also weißt nein. du denn, was ein Scramble-Match ist? Nein, das wollte ich auch noch fragen. <lacht> <an. lacht> ja, das gab es verschiedentlich
0: schon bei der WWE. Das ist also, äh, zumindest bei nach WWE-Logik ist das so, der Titelverteidiger geht in das Match. Es wird eine bestimmte Zeit, zum Beispiel 30 Minuten, festgesetzt und jeder Pinfall ist ein Titelwechsel. Ja? Ach, das aber so cool. erst, wer zum Ende der 30 Minuten dann der Champion ist, der geht dann auch als offizieller Gewinner aus dem Match. Die ganzen Titelwechsel im Match werden nicht offiziell in die Statistik mit reingesetzt. Aber theoretisch äh, kann jeder in der Sechsen innerhalb des Matches äh, einmal den Titel gewinnen und am Ende verteidigt Ruheat oder am Ende kommt Jordan Grace als neue Championess raus und wir wissen ja äh, seinerzeit von Tessa Blanchard, dass äh, Impact auch keine Probleme hat, mal Damen große Männertitel in Anführungsstrichen zu geben.
1: Ja, von Jordan Grace kann man auch sowas da äh Glaubwürdig bucken. Das
0: ist richtig. Ne? Also, mit der möchte ich mich nicht anlegen.
1: Nee, lieber nicht. <lacht> Aber okay. auch von den Leuten, die da drin sind, das kann ein sehr, sehr gutes Match
0: werden. Ja. Also, äh, so sehr ich den Rascals selber jetzt nicht wirklich was abgewinnen kann, diesem Kiffer-Gimmick, Trey Miguel hat ja was drauf, Chris Bay und TJP, TJP ja sowieso. Willie Mac für seine Figur auch und Jordan Grace ist, äh, hat das kleine Dralle-Kraft- Ja, und
1: Reed ja. ist dann derjenige, der, ja, der, 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 der hinterhältig da kämpft.
0: Ja, der Sneaky, der sich immer, immer auf seinen Vorteil bedacht ist und auch nicht sich nicht zu fein ist, mal eine, eine verbotene Taktik anzuwenden. Ne?
1: Aber wie viele Titelchancen kriegt Traymaker denn hinterhergeworfen eigentlich?
0: Ja, das ist auch seltsam, ne? Jetzt, jetzt fehlt nun, also er hat jetzt, er war im, bei Slamiversary im Main Event um den vakanten Impact World Title, ist da rausgeflogen. Er hat sein Titelmatch gegen Moose gehabt, ist gescheitert, ist jetzt hier im äh, Match um die X-Division Championship. Mal sehen, wie das ausgeht. Und wer weiß, ob er dann mit den Rescutes nicht noch äh, auch um die Tag Team Titel Antritt und dann hat er ja alle Titel durch. Ich bezweifle, dass er irgendwann mal um den Knockout-Titel antreten wird.
1: Aber <lacht> vor Eddie Edwards hat er ja auch angetreten, als er den Titel hat bei ah, ja, genau, Challenges. Genau.
0: Hm, genau, da war ja, so. glaube ich, sogar gleich die erste, ne?
1: Ja, glaube ich, als erstes direkt. Äh, In der zweiten ja. Nacht hat er das dann angenommen, als im ersten äh, bei der ersten Show hat er das ja angekündigt. Bei mhm. der zweiten Nacht hat er das ja direkt angenommen. Genau. Ja. ja,
0: mal gucken, vielleicht hat ja, vielleicht gilt ja für Trey Miguel äh, das Sprichwort, alle guten Dinge sind drei, das ist jetzt der dritte Titel, zwei. den er jetzt <lacht> äh, antritt äh, in diesem Jahr, dass er dann vielleicht äh, da dann auch erfolgreich ist. Was naja, ist hat er hat ja
1: schon zweimal jetzt gegen Bus angetreten, das ist schon mehr als dreimal. Hm?
0: Nein, nee, drei verschiedene
1: Titel meine ich.
0: Er ist ja einmal um den World Title, um den TNA-Titel und jetzt um die X-Division Championship. Vielleicht ist das ja genau der Titel, wo er es dann aufpackt. Was meinst du, wer ist denn dein Favorit für das Match?
1: Boah, sehr schwierig. Ich hoffe ein bisschen auf Rohit, damit der Titel nicht schon wieder wieder wechselt. Aber ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass Jordan Grace das gewinnt.
0: Genau, ne? wenn dann, Rohit dann wieder irgendwie versucht, das äh, umzudrehen, äh, sich irgendeine fadenscheinige Begründung äh, ausdenkt, so Marke, äh, ah, eine Frau darf keinen Männertitel gewinnen, was ist das denn hier und so weiter und so fort. Das kann ich mir dann auch noch gut
1: vorstellen. Von Rohit wird wirklich aktuell glaubwürdig gebuckt. Er hat hm. ja seine Serie davor gehabt. Ja. Und das weiß er, dass er im Ring anscheinend nicht so gut ist, dass er äh, viele Leute besiegen kann. Da muss er halt durch unfairen Mitteln irgendwie hm. gewinnen oder ist, es verlieren so, dass er den Titel nicht verliert.
0: Ja. Er ist vielleicht nicht mit Talent übermäßig gesegnet, aber er ist smart. Ja, mit Verstand. Ja, ganz genau. Ob der Hauptprotagonist in unserer nächsten Fede, wenn man es so nennen will, oder Storyline eher. Mit, mit Verstand gesegnet ist, das lassen wir mal dahingestellt, denn äh, Johnny Bravo ist schwerst genervt äh, von der Suche nach dem Bestman. Wir haben ja das Ende des Wrestle mitbekommen, da hat ja Talia dann ihr offizielles Okay und ihre Zustimmung äh, zur Hochzeit von, John, äh, von Bravo und Rosemary gegeben, aber nur wenn sie diese dann planen dürfe. Und jetzt ist äh, Johnny also auf der Suche nach dem äh, Trauzeugen, nach dem Bestman, der dann der Tradition gemäß auch die Junggesellenparty ausrichten soll und äh, versucht, ihn dann zu finden. Es gibt dann verschiedene Leute, die sich um den Posten bewerben, darunter der halbe, äh, halbe, die halbe äh, Bewohnerschaft vom Wrestle House, die aber alle ablehnt. Johnny Swinger kann das dann gar nicht verstehen. Auch Tascha Steels und Kira Hogan tauchen auf und wollen Bestman werden. Na, na gut. Äh, die beiden lehnt er dann aber auch gleich ab und sagt, na geht mal zu Taya Die äh, plant die Hochzeit. Vielleicht hat sie ja noch irgendwie was anderes für euch. Und am Ende, damit er dann endlich äh, seine Ruhe hat, äh, greift er irgendwann irgendwo in eine Ecke, zieht dann falabar hervor und sagt, so, du bist jetzt mein Bestman. Falabar guckt erstmal ein bisschen verdutzt, ist dann aber auch freudig damit einverstanden. Äh, Verteidigt seinen Titel auch nochmal gegen äh, den Swingman, gegen Johnny Swinger, der das irgendwie gar nicht verstehen kann, dass äh, Bravo nicht ihn als Bestman auswählt. Ne? Und dann geht es äh, an die Planung des... Äh, des Junggesellenabends. Und dann kommen äh, Bravo und äh, Falabar so auf den Trichter. Ah, scheiße, wir haben ja gar kein Geld. Wo komm, wie kommen wir denn nochmal zu Geld? Wie, wie, äh, es soll ja auch ne, ein schöner Junggesellenabschied sein. Und dann erinnert sich Falabar, dass er ja vor einigen Wochen mal gegen Hernandez ähm, Armdrücken gemacht hat, leider verloren hat. Und Hernandez hatte da so eine schöne Rolle mit äh, Dollars. Und dann überlegt sich Falabar, die sicher ich mir jetzt. Er sucht Hernandez auf, fordert ihn nochmal zu einem Armdrücken heraus, sagt, ja, ja, das Geld kriegst du dann, wenn ich verlieren sollte. Äh, schüttet ihm dann versehentlich, ich glaube, sein Kaffee übers Hemd. Äh, Hernandez will dann gleich auf ihn losgehen und Falabar sagt, oh, nee, tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Hernandez zieht ab und später in dieser Folge, das war die aus der aktuellen Woche, sieht man dann wie Falabar in die äh, in der Herrenumkleide äh, in die Dusche rennt. Man hört irgendwie Hernandez, wie er sich duscht und Falabar klaut das Geld, was an einer Kette neben der Dusche hängt. So, also dieses Geld wird in äh, mannigfaltiger Ausführung für verschiedenste Storylines genutzt, ne?
1: Ja, vor allem, da bin ich mal gespannt, äh, ob Falabar das Geld auch behält oder von Hernandez das wieder weggenommen bekommt. Aber ja. oh, we
0: weißt du, was ich mir da vorstellen würde? Was denn? Bound for Glory, Three-Way-Ladder-Match um das Geld, Hernandez gegen Rhino gegen Falabar. Und der Sieger darf es behalten, Weil irgendwie alle drei hinter dem Geld her sind.
1: Ja, da macht es aber keinen Sinn, dass Steve Slater und Rhino unsere Unsere Ach ja, haben. ja,
0: stimmt ja, nee, ja, da war ja was. Ne, also da bin
1: ich ein, ja. -Man Tag Team Match raus mit Hernandez und Venus Gump gegen Falaba und äh, hier
0: Heath und äh, Rhino.
1: Nee, Cousin Jake und Cousin äh, die Diners, ja, Diners. Könnte
0: natürlich auch sein. Aber jetzt, äh, ob Rhino jetzt ahnt, dass er gar nicht mehr hinter Hernandez her sein muss, um sein Geld zu bekommen, sondern jetzt äh, Falabar ans Leder müsste, äh, äh, das wird ja ziemlich unübersichtlich.
1: Ja, oder man macht da ähm, so keine Ahnung mehr, obwohl noch ein Tag-Team mit, wo mehrere Tag-Teams drin sind, macht ja auch keinen Sinn, wenn man da schon... Zwischen Tag Team Titel guckt. Hm, hm.
0: Naja, die, die, die Tag Team, ja, das ist richtig. Die Tag Team Titel sind ja, wenn die am 4 äh, auf dem Spiel stehen, da kommen wir dann nachher noch zu. Also als nächstes. Ähm, ja, mal gucken, was da in der Sache noch äh, passiert, ob Bravo oder sein Bestman Man Falabar, noch irgendwie auf die Karte rutschen oder ob die vielleicht äh, bei Rosemary mit eine Rolle spielen, wenn die dann gegebenenfalls auch noch auf die Karte kommt. Das ist ja alles oder, die,
1: ja, oder die Hochzeit ist überbauend äh, glaube ich, das kann natürlich auch sein.
0: Ja, das könnte natürlich auch sein. Schauen wir mal rein. Ja. So, als nächstes kommt dann die Fede rund um die World Tag Team Titel. Hast du ja eben eine Überleitung des Todes. Ähm, vielen Dank dafür. Ja, wir haben ja gesehen bei ähm, Slammiversary... Bei Slammiversary sind ja die Motor City Machine Guns nach vielen Jahren zu Impact zurückgekommen, haben sich dann in der darauffolgenden Ausgabe von Impact direkt von The North, den am längsten amtierenden Tag Team Champions in der Company-Geschichte, die Titel geholt. The North sind dann mit dem ersten Versuch, die Titel zurückzuholen, gescheitert, äh, sehen es aber irgendwie nicht ein, sich wieder hinten in der Reihe anzustellen, versuchen die Titel weiterzubekommen. Dann mischen noch die Good Brothers, Gallows und Anderson mit und jetzt zuletzt auch Ace Austin und Madman Fulton und das Ganze wird dann zusammengeworfen, einmal kräftig umgerührt und die vier Teams Te treten bei Bound for Glory in einem
1: Four way um die Titel an. Ja und vor allem die Rescue hatten ja waren auch erstmal involviert mhm, gewesen mh. bis dann aber äh, die von war das von Ace und Madman Fulton angegriffen worden
0: ja das war irgendwie so bei, bei der letzten Show nach dem Match ne da wurden sind dann angegriffen worden ähm, und äh, dann sind irgendwie die Good Brothers noch aufgetaucht und äh, alle Teams. Also es könnte eventuell ja vielleicht sein, dass man da noch ein Five-Way-Tag-Team-Match draus macht wie Wrestle in den nächsten zwei Wochen mit reinschmeißt.
1: Ich meine, da die Rescue ja Backstage attackiert und dann konnten sie beim Tag-Team-Match nicht mitmachen. Hm. Da wurden die von den Good Brothers ersetzt. Ja. Und seitdem sind die auch aus dem Titelgeschehen rausgehalten. Seitdem kümmern sich so um ein Team XXXL.
0: Hm. Ja, das war aber ja.
1: Genau. Müssen sich die Champions das mal merken, sobald man jemanden angreift Backstage und die dann aber am Match nicht teilnehmen können, sind sie direkt aus dem Titelgeschehen geschehen raus und dürfen da nicht mehr mitführen.
0: <lacht> naja, aber die äh, jetzt haben ja nicht die Machine Guns die Reskills angegriffen, ne? Die ja. Machine Guns sind ja die
1: Champs. Ah, da müssen die ja die Leute von meiner der Ex-Division-Teile, die anderen einfach verprügeln und dann die nicht so.
0: mehr. Alles irgendwie, alle gleichzeitig im Ring kloppt euch und der, der zuletzt steht, wird einfach All-Over-Champion und gewinnt alle Titel auf einmal. Genau. Ja,
1: ich glaube zumindest, es bleibt beim Vorwelt-Titel match und Duaskets werden da nicht mehr hinzugefügt, warum auch immer.
0: Ja. Ne? Mal schauen. Das, ähm, muss mal gucken, vielleicht werden, bekommen sie dann nach dem Event dann. Die erste Titelverteidigung gegen die dann amtierenden Champions. Kann ja, man ja auch sein. North, ne? Wenn die es schaffen, dann The North. Ist
1: Aber North natürlich schaffen die das.
0: Mh, ich weiß nicht. Also Austin und Fulton, da kann ich mir auch gut vorstellen, dass die sich irgendwie zum Titel sneaken.
1: Aber ja, der Match ist generell das Problem, das könnte, das könnte jeder gewinnen.
0: Ja, die, die Good Brothers natürlich auch. Ne? Die sind ja sowieso irgendwie die die Berühmtesten jetzt vom, vom Overall Standing, ne? die haben ja Erfahrungen schon sonst wo in Japan bei WWE jetzt wieder bei Impact. Wird interessant.
1: Es war eine Frage auf den Motors die Maschinen ganz ob die, die den Titel so schnell wieder abnehmen wollen oder ob obwohl also, damit am wenigsten die Chance hat wirklich für wir als ehemaliges Tag Team Champions. Hm. Ich würde so. Ja, Die meisten Chancen würde ich mit den Maschinen ganz unter den Good Brothers zu sagen.
0: Das könnte auch eine interessante Folgefehde sein. Oder vielleicht die Good Brothers holen sich die Titel äh, und The North werden dann die ersten Fehdengegner, weil die dann sagen, ja, neue Champions, neues Glück oder so. Also es ist auch interessant, so ähnlich wie bei den äh, Damen, es gibt viele mögliche äh, Fortführungen um den Titel und das macht das Ganze auch durchaus interessant, weil die Tag Team Division von äh, Impact ist auch sehr interessant.
1: Vor allem, sind natürlich jetzt alle guten Tag Teams in diesem Match drin. Also, wir haben ja noch ein paar mhm. andere, die.
0: Naja. das wäre jetzt auch kann. gewesen: Venus Scum in dem Match.
1: Venus ja, Scum, West Coast, Triple XL, die äh, Dinas. Ist ja hm. auch noch mit dabei. Das sind alles relativ solide bis gute Tag Teams. Hm. Ist, mal alle in so einem einen Match zu sehen, das wäre, glaube ich, auch mal interessant, wenn man.
0: Ja, so ein Tag Team, Gaunt Ups. Tag -Team Gauntlet Match, ne?
1: Aus. Pfui, kein Gauntlet Match.
0: <lacht> <lacht> das war jetzt aber nicht wegen mir. Hat deine Katze protestiert? Will die auch kein Gauntlet Match haben?
1: Ich habe keine Katze, aber. Hannibal, ihr gewonnen. Ach say. so, okay, gut,
0: gut. So, als nächstes, ähm, das hat äh, spielt auch ein bisschen in Bravos äh, Geschichte mit dem Best Man hinein, kommen wir dann zu Taya, Rosemary und den Ghetto Girls, weil wie wir ja äh, vorhin schon festgestellt hatten, hatten ja Tasha Steels und äh, Kira Hogan versucht bei Bravo als Best Man anzuheuern, der halt, weil sie halt so die, äh, Party People sind und wissen, wie man eine Party feiert und so weiter. Ähm, und der hat sie dann ja zu Taya geschickt. Die hat ja die beiden dann in einer göttlichen Promo als äh, Chihuahua 1 und Chihuahua 2 äh, bezeichnet, weil sie ihr irgendwie beide nur bis zum Bauchnabel gehen. Äh, das ging dann so weit, dass sie äh, gegen beide äh, in Matches angetreten ist. Kira hat sie geschlagen. Ähm, Tasha hat sie äh, nicht geschlagen, beide Matches äh, äh, waren so, dass sie ohne Rosemary am Ring antrat, äh, sie dann irgendwann zur Rede stellte und Rosemary sagte, ja, ich habe äh, andere Sachen zu tun gehabt, äh, was dann da äh, der Grund war, sie hat versucht, Havoc dazu zu bewegen, Father James Mitchell als unheiligen Priester für ihre äh, Dämonenhochzeit äh, zu engagieren, was aber Havoc irgendwie nicht gefallen hat, sie dann Rosemary äh, Backstage äh, zusammengeprügelt hat. Nun mischen auch noch Havok und äh, ihre Partnerin in Nevea, ne, äh, also Heaven rückwärts, äh, damit. Und es ist irgendwie so eine Art äh, Three-Way, Tasha Steele und Kira Hogan gegen äh, Havoc und äh, Nevea, gegen Taya und Rosemary. Und das könnte ich mir doch auch so als Match bei Bound for Glory vor, äh, äh,
1: vorstellen. Verdammte Axt. Ja, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Nur das Problem ist, ist es ist schon für nächste Woche angekündigt.
0: Ah. Ja, okay. Na, dann gibt's ein unsauberes Ende und dann zieht es noch bis Bound
1: for Glory. Ja, aber dass man nicht irgendwie das anders aufgebaut hätte, dass man das Match erst wirklich bei Bound for Glory ansetzt. Hm. Außer man hat schon was noch was anderes für Bound for Glory hm. vor.
0: Das kann natürlich auch sein, da
1: schauen wir gespannt hinzu,
0: ob vielleicht noch ein ungünstiger Stern über der Dämonenhochzeit von Rosemary und Bravo auftaucht.
1: Ja, ich muss sagen, diese Story mit Tyre, Rosemary und generell mit den anderen zwei äh, Damenteams ist mit so das langweiligste äh, Storyline-Technische, was kann aktuell gezeigt wird, aber etwas aber auch nicht heißt, dass es schlecht ist.
0: Nee, ne, das, Schle das äh, Langweiligste vom Guten sozusagen.
1: Ja, kann, kann, gute hm? Drei.
0: <lacht> Kannst du Chihuahua 1 und Chihuahua 2 nicht so viel abgewinnen?
1: Also, die können zwar was im Ringen, aber die sollten nicht dabei so viel rumschreien. <lacht> ja. Obwohl ja, genau. das ist wahrscheinlich ihr Game wir gerade halt darum zu nerven aber das
0: ist richtig sie sind halt die Ghetto Girls so treten sie halt auf ne so wie Hip Hop Ladies sie immer hier yo 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 und willst du was von mir hey komm her hier zack zack ne so.
1: ja, auch das wird ja sehr gut die Dame, die wischen auch ein Tag Team Bereich hm. aufgebaut ob da so bald auch einen neuen Titel geben könnte Nö,
0: das glaube ich nicht weil TNA hat ja schon mal einen Damen Titel gehabt äh, Tag Team Titel gehabt der endete damit, dass Eric Young und ODB zusammen Tag Tech -Tech Team Champions waren und das ganz schnell wieder eingestellt wurde.
1: Ja, vielleicht kommt das auch zurück wie der A titel
0: äh, Ja, der ist ja nun nicht so offiziell zurück. Es gibt ja immer noch kein championship Committee und außerdem hat ja Moose äh, auch andere Sorgen, denn jetzt kommen wir zur Fehde Moose und sein gestohlener Schatz. Wir will, Schatz. Äh, ja, genau. Na, äh, wir haben ja gesehen, äh, dass EC3 sich äh, zurückgemeldet hat, wobei ich jetzt äh, neulich mal bei, bei Spotfight eine Meldung gesehen habe, dass EC3 wohl äh, exklusiv bei äh, ROH unterschrieben hat. Und ich jetzt ja. nicht...
1: Ja? Das habe ich auch gesehen, aber ich habe nicht gesehen, dass es exklusiv ist für ROH. Äh.
0: Ja, ich weiß nicht, ob ROH und Impact das dann, wenn er es hinbekommt, für beide Companies anzutreten, wäre das ja ideal. ne also, Muss man mal gucken. Ich fand das nur so interessant in so eine Fede, dass dann so eine Meldung reinkommt.
1: Ja, vielleicht ist auch nur EC3 bis Bound of Glory da.
0: Das ist richtig, dass er so ähnlich wie Matt Cardona bei AEW nur so einen Kurzzeitvertrag für so eine Fede für eine Storyline hat. Ne?
1: Ja, vielleicht ist es genau die wieder um die, äh, die Titel für immer zu vergaben oder in den Fluss zu werfen. Ja, ähm,
0: ganz genau. <lacht> genau. Also das Ganze war ja so, Moose ähm, ist ja sozusagen in seinen Titelgürtel verliebt und das ist sein größtes äh, Gut und so weiter. Und dann kam ja EC3 zurück, da war ja früher eben als dieser Titel der offizielle World Title war, war er ja zweifacher Titelträger und verbindet diese Phase mit, und dieses Symbol mit seinem alten Leben, das er jetzt überwinden will, hat deshalb Moose den Titel geklaut und äh, kündigt an, diesen zu zerstören, damit er mit seiner Vergangenheit äh, Abschließen kann und zu neuen Ufern aufbrechen kann, spielt üble Mindgames mit Moose, die sogar seinen alten Highschool-Trainer, den von Moose, mit beinhalten und treibt dem wirklich an den äh, Nervenzusammenbruch, so dass der sich sogar bei äh, Le Champion, also äh, anderen Personen, die Titelgürtel geklaut wurden, äh, Rat holt und am Ende äh, findet Moose dann den Titel, er ist äh, wie in einer äh, Gedenkszene irgendwo an einem, einem äh, Beet angelehnt, an einem Busch mit Kerzen davor, er kniet vor dem Titelgürtel nieder, will ihn ergreifen, an sich drücken und dann wird er hinterrücks von EC3 niedergeschlagen, der äh, macht noch einen Spruch, nimmt den Gürtel, haut wieder ab, und äh, dann kam es in dieser Woche so, dass Moose äh, eine Nachricht von EC3 bekommen hat, wo der wie damals eins bei der Intercontinental-Title-Fede zwischen Steve Austin und The Rock irgendwo auf einer Brücke stand und sagte, auch du Moose musst dich von äh, liebgewonnenen Symbolen trennen, wenn du vorankommen willst und schmiss den Titelgürtel in den Fluss. Und das kann doch nichts anderes bedeuten wie bei Bound for Glory EC3 gegen Moose. Ja,
1: das auf jeden Fall, aber da wird glaube ich auch nicht mehr der Titel wirklich auf dem Spiel stehen. Ne? Der, der Titel ist ja weg. Der fließt jetzt irgendwo... Ähm,
0: das ist ja der Mississippi, die sind ja in Nashville. Ich nehme mal an, dass er da irgendwo in Mississippi geschmissen hat und der, vielleicht wird er dann irgendwo in Florida angespült und dann kann ihn da irgendein Badegast aus dem Wasser fischen, wenn er den halben Golf von Mexiko durchwandert hat. <lacht>
1: oder, oder muss findet in der nächsten Ausgabe, weiß, wo, wie, von welcher Brücke er das geschmissen hat, und findet den Titel wieder.
0: Ja, oder so. Na, oder er findet dann irgendwo den äh, noch davor den Titel, den allerersten rein TNA-World-Title. Nein,
1: das könnte natürlich auch sein. Es gibt auch wieder so viele Möglichkeiten, wie die hm. Matches, die reinkommen können, ob es ein Titelmatch ist, ob es ein normales Match ist.
0: Ja. Es ist ja dann auch interessant, wie sich diese Vertragssituation da um EC3 dann halt äh, verhält, ob der tatsächlich dann für beide Companies antritt oder das jetzt nur so eine einmalige Geschichte war, weil dann muss er ja quasi der, die Niederlage bei bei Bound for Glory einstecken, wenn sein Engagement nur bis dahin geht, was dann aber wieder die ganze Federad absurdum führen würde.
1: Ja, bin mal gespannt, wie sich das dies auch, wie sich das dies vor allem, sich das jetzt, sich das jetzt äh, entwickelt.
0: Ja, ganz genau, in den nächsten zwei Wochen muss er vielleicht äh, dann so richtig äh, frei drehen. Weil sein heißgeliebter Gürtel jetzt verloren ist. Nee, und er ihn nie wiedersehen wird. Und jetzt blutige Rache spürt.
1: Das wäre aber auch sehr interessant, wenn er um den World-Titel antreten würde.
0: Hm, das könnte natürlich auch sein. Aber um den World-Titel, da gibt es ja jetzt auch ordentlich Entwicklungen. Wir haben gesehen bei Slammiversary, wie Eddie den Titel gewann ihn dann mehrfach verteidigte, an Eric Young verlor, der ja bei Slammiversary überraschend zurückgekehrt ist, wo er dann im äh, World Title Match ähm, Rich Swann augenscheinlich so sehr am äh, Bein verletzte, dass der seine Karriere beenden musste. Dann wurde Eric äh, Champion, hat den Titel dann beim äh, TV-Special äh, Emergence gewonnen hat ihn jetzt bei Victory Road beim äh, Impact Plus Special äh, gegen Eddie Edwards verteidigt und äh, versucht die Gegner, die ihnen äh, gefährlich werden können, immer im Vorwege schon zu verletzen, damit die dann gar keine Chance mehr haben. Und bei Victory Road tauchte dann überraschend auch äh, äh, Rich Swann wieder auf. Der hatte vorher schon ein Titelmatch gegen... Äh, gegen äh, Eric Young gefordert. Rich Swan war wieder augenscheinlich wieder fit, konnte ohne Krücken und Beinschiene zum Ring kommen, machte Eric Young nieder. Der äh, floh, äh, schaute ganz geschöckt und sagte, nein, du darfst nicht hier sein, du darfst nicht hier sein. Dann gab es äh, ein äh, Disput mit Scott D Amour. Der setzte das Titelmatch an. Äh, und dann hat man jetzt in dieser Woche gesehen, wie äh, Rich Swan in der Reha ist, sich auf sein Match vorbereitet, sein Arzt wurde interviewt, man hat dann noch äh, Rich Swan dazugeholt, der dann auch noch so ein paar Worte sagte und dann kam plötzlich von links eine vermummte in einen äh, Arztkittel mit äh, Atemschutzmaske und Haube äh, verkleidete Gestalt heran, hat Rich Swan attackiert, es war Eric Young der den äh, armen Rich dann noch mit äh, schwersten äh, Gewichten äh, von Fitnessgeräten traktiert hat und es jetzt doch fraglich ist, ob Rich Swan dann bei Bound for Glory zusammen Redemption Match um den Impact World Title gegen Eric Young antreten kann. Weil er augenscheinlich wieder schwer verletzt ist.
1: Ja, es verletzt, wieder nicht verletzt, es verletzt dann wieder nicht. Es... Ich finde, die Storyline mit äh, Rich Swan äh, kann, kann einen gefallen, aber es kann auch einen ziemlich auf die Nerven gehen. Äh, mich persönlich ist es so ein, also zwiegespalten. Ich bin gespannt auf das Match. Aber wenn Zeit immer wieder auf das Bein zu gehen, dann ist er wieder auf einmal komplett fit. Dann wird er wieder verletzt an diesem Bein. Da habe ich so langsam keinen Bock mehr drauf. Nee, <lacht> immer nee. Jetzt hätte so langsam aufbauen können, dass er sich immer weiter verbessert und bis er dann erst mal bauen und... Man of Glory wirklich
0: die hm, Ja, das ist, ist richtig. Obwohl, man muss ja sagen, als er dann bei Victory Road Eddie Edwards, der ja dann von Eric Young nach äh, seiner Niederlage noch attackiert wurde, also äh, der Niederlage von Eddie, da ist ja Rich Swan in den Ring gekommen, hat den Safe gemacht. Äh, man muss aber sagen, dass er da auch noch ein bisschen gehumpelt hat. Ja, äh, auch wenn er keine Krücken und keine Beinschiene mehr hatte.
1: Ja, da hat man so langsam das aufgebaut, dass er sich so langsam fit wird, als hätte man noch ein bisschen ziehen können bis Bound for Glory, mm -hmm. bis er dann da absolut 100% fit ist. Ja,
0: das äh, ist natürlich richtig. Was ist deine Meinung? Wer wird der große Champion nach Bound for Glory sein? Wird Eric Young weiter Champion bleiben oder wird Rich Swan?
1: Ich glaube, es bleibt Eric Young, denn ich glaube, Rich Swann sehe ich nicht wirklich als World Champion. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ist aber von Eric Young als, gerade aktuell als dominanter Champion, der äh, keine Mittel zu groß sind, hm. um Leute zu verletzen, um den Titel zu behalten. Ja. ist oh. zwar eine gute Storyline, aber ich glaube, Eric Young behält den Titel. Hm.
0: Obwohl man ja sagen muss, dass die Story so daherkommt, dass sie, Bound for Glory ist ja sozusagen der größte Event von Impact, so also das WrestleMania oder Wrestle Kingdom vom Impact, dass dann natürlich äh, da das Babyface, also in dem Fall Ritz Swan, dann mit dem großen Preis nach Hause geht und im letzten Match des Events dann mit einem Feel-Good-Moment die Show
1: beendet. Ja, das ist, ist nicht unwahrscheinlich. Mhm. Also, das, äh, so, so, wär, ab, so,
0: wär, so wäre die klassische Vorgehensweise. Ne?
1: Ja, man muss aber auch bedenken, dass der Titel jetzt keine Ahnung, wie oft jetzt schon ge wieder gewechselt ist. Aber es mhm. wurde den Titel von garantiert, dann hat Eddie Edwards ihn nur eine kurze Zeit halten dürfen. Mhm. Wenn er den Titel auch jetzt nur für eine kurze Zeit halten darf, dann ist es ein bisschen, schade, zum Titel ganz schön.
0: Das ist auch wieder richtig. Muss man mal gucken. Also nicht so wie bei AEW, wo ja John Moxley immer noch der zweite Champion ist äh, jetzt in über einem Jahr. Na, da muss man mal gucken, wann der dann enthront wird. Ja, was denkst du so von den aktuellen Fäden bei Impact? Bist du heiß auf Bound for Glory?
1: Ich bin heiß auf Bound for Glory, vor allem, das ist vor vor ich aktualisiere mal, vor zwölf Minuten oder Na? nee, vor 14 Minuten wurde dann noch ein weiteres Match angekündigt. Erzählt. Eddie Edwards gegen Ken Shamrock mit oh, Sammy Callaghan. Ah,
0: genau, da, da hatten, sind wir ja noch gar nicht drauf eingegangen. Ähm, da ja RVD und Katie Forbes jetzt als äh, Gegner für Sammy Callaghan wegfallen, ne, weil die ja jetzt äh, irgendwie quasi per sofort die Company verlassen haben. Ähm, die waren ja wohl auch irgendwie nur pro Bono, also pro Auftritt bezahlt und hatten keinen richtigen Vertrag musste natürlich für hen jetzt eine äh, neue Fede gefunden werden. Und da äh, hat man das dann äh, so gedreht, dass er jetzt so der ist, der Ken Shamrock berät, ihn nochmal zu alter Größe führen will und äh, ihn dahin äh, bringt, dass er die Faces der Company angreift, um zu zeigen, dass er immer noch the most dangerous man on the planet ist. Ja. Und als erstes Opfer hat man sich jetzt eben Eddie Edwards ausgesucht. Der wurde ordentlich von Ken Shamrock vermöbelt und im Enke, in den Enkellock genommen. Und äh, auch da soll jetzt wohl dann bei Bound for Glory die Redemption kommen.
1: Ja, von Aktuell ist wirklich die Säuglein auch gut aufgebaut, weil man aber wirklich überlegen kann, ob Sammy Callen äh, Ken Shamrock wirklich nur manipuliert, um seine. Äh, Gegner zu schwächen, wie etwa mm. sie beiden haben ja auch eine äh, Vergangenheit zusammen. Oh ja. Oder dass Ken, Chom Ken sich wirklich wieder äh, zu seinem alten Ich verändern möchte. Alles so eine Frage. Mm. Aber Und ich weiß nicht, ob ich Ken Chamok immer, <lacht> immer noch sehen möchte.
0: <ich. lacht> ja, er sieht schon ziemlich alt aus, ne? Was aber für ihn auch ähm, äh, bekannt gegeben wurde, er wird bei Bound for Glory äh, als nächstes in die Impact Hall of Fame aufgenommen. Er ist ja von dieser Company der allererste World Champion, hat damals im Jahre 2002 beim ersten NWA TNA Pay-Per-View, damals gab es ja noch die Weekly Pay-Per-Views, die sogenannte Asylum-Era, da hat er ja im allerersten äh, Pay-Per-View den NWA World Title in, einem, in einer Battle Royale gewonnen. Und das finde ich, kann man dann schon mal mit so einem Spot, äh, so einem äh, Hall of Fame-Spot ähm, honorieren. Und äh, was auch äh, interessant ist, er hatte ja darum gebeten, dass sein guter Freund äh, Dwayne Johnson, auch bekannt als The Rock, ein paar Worte dazu spricht und eine Videobotschaft aufnimmt und das wird dann wohl tatsächlich sein, dass The Rock zu Impact kommt. Auch wenn nur mit einer Videobotschaft, aber es ist bei Impact zu sehen, wie es ausschaut. Was hältst du davon?
1: bin ich mal sehr gespannt und ich finde es auch gut, wenn es The macht. Hm. Er kann das ja machen. Er... Ich weiß nicht, ob, ob die WWE da auch wieder ein bisschen sauer sein wird oder auch nicht.
0: Du, ich glaube, das ist dem egal. Der ist der bestbezahlte Schauspieler in Hollywood. Dem kann jetzt die Meinung von in so einem alten Tatterkreis aus äh, Stanford doch egal
1: sein. Ja, deswegen ja, ich, ich, ich boah, kann ich sowas was leisten. Aha.
0: Und äh, ich meine, äh, um mal äh, zum anderen Ufer zu gehen, zu AEW, da gab es ja jetzt diese Woche das äh, die äh, Anniversary Show zu äh, Chris Jericho's äh, 30-jährigen Jubiläum, also In-Ring-Jubiläum. Und da hat man ja auch viele Prominente gesehen. Da hat sogar ein Hiroshi Tanahashi eine Grußbotschaft aufgenommen, ein Ultimo Dragon. Und die haben sich da ja auch nicht äh, wirklich einen Zanken aus der Krone gebrochen. Na? Ja. Also es, ich glaube, es ist dann immer noch äh, die Frage der Anlass, weshalb, also The Rock wird ja jetzt in keine Storyline irgendwie verwickelt sein und wenn ihm dann ein Vince McMahon das auch noch krumm nehmen würde, dann würde ich sagen, hier scheiß drauf, ab dafür und weg. Die können ja. gestohlen bleiben.
1: Von The Rock hat ja eh nicht mehr so viel mit WWE zu tun. Nö,
0: richtig. Ne? Und, und mal ganz ehrlich, wenn dann die die nächste WrestleMania beworben werden muss, nee, dann sind sie aber ganz schnell wieder bei ihm auf der Matte und sagen: Oh, kannst du nicht nochmal hier Main Event von WrestleMania der Tribal Chief Roman Reigns gegen dich um die wirkliche Leadership in eurer Family? Ja,
1: also, ja. Hat nicht Rock seine äh, Karriere als besser nicht beendet?
0: Nö, nicht zwangsläufig. Also, so für, für besondere Matches äh, tritt er immer nochmal an. Okay. Mhm. Ja, damit haben wir jetzt soweit alles äh, bedacht, was so an kleinen und größeren Fäden aktuell bei Impact äh, rumgeht. Zwei Wochen noch, wie wir gesagt haben, bis Bound for Glory. Dann schauen wir mal, wie sich dann die F äh, Fäden, wo noch was in der Schwebe steht, bis dahin entwickeln. Und wie dann die finale Card von Bound for Glory ausschaut.
1: Sollen wir dann noch mal auf die nächste Woche gucken und ankündigen Matches? Ja, kannst du ja mal machen. Zimmer,
0: was gibt es denn nächste Woche?
1: Fulton gegen Gallows. Das könnte mm -hmm. auch sehr interessant werden.
0: Okay. Ja, die beiden Big Men von den beiden Teams sozusagen gegeneinander. Das wird interessant. Was noch?
1: Wie eben schon gesagt, Kira und Tascha gegen Havok und Nevea gegen Rosemary und Ty.
0: Hm, ja, kann ich jetzt so gar nichts äh, zu sagen, also äh, vom, vom Standing her Rosemary und Taya.
1: Würde ich auch sagen, außer wenn ich die so einen weiterziehen, dann könnte ich mir auch wirklich Tasche und Kira vorstellen.
0: Ich weiß nicht, die, den kann ich nicht wirklich was abgewinnen, den beiden. Ich auch nicht, aber wenn man die so
1: weiterführen <lacht> möchte, dann sollten die beiden das gewinnen.
0: Das mag wohl sein. Was gibt's sonst noch?
1: Kimberly gegen Kylie Way.
0: Okay, nach letzter Woche klar. Ne? Kimberly will Rache. Und Kylie Rae äh, will ihr, die Ehre ihrer guten Freundin Susie verteidigen.
1: Und dann noch, äh, ob One clear ist für Bond hm. of Glory. Ja, ich, nicht
0: ja,
1: ist ja nicht so
0: Na, Da wird wahrscheinlich dann wieder der Herr Doktor zu Wort kommen und irgendwie wird es dann darauf hinauslaufen. Rich, auf deine eigene Verantwortung. Ich halte mich daraus.
1: raus. Ja. gehe ich auch mal stark davon aus.
0: Ja, weil wenn der, so wie er da jetzt gejammert hat, als Eric Young ihn da mit den Gewichten traktiert hat, äh, Glaube ich nicht, dass sie das glaubhaft verkaufen könnten, dass er jetzt in zwei Wochen wieder fit fit wird sozusagen. Ne?
1: Ja, auch meistens so. young hat einen gebrochenen Arm. <lacht> ja eben. Naja, aber
0: du musst sagen, bei seiner Ehefrau und das ist kein Witz, Susie und Richmond sind ein Ehepaar. Ne? Äh, die ist ja un die Undead Pride, Die hat ja mystische Fähigkeiten.
1: Dann solltet ihr ihre mögliche Fähigkeit mal an Witch anwenden. Ja,
0: wer weiß so. Hier, Schatz, licht dich mal in meinen Sarg. Und wenn du morgen aufwachst, ist dein Bein wieder heil. <lacht> Der Kopf ist zwar komplett zerstört, aber. Jo, ja, naja. Gucken wir mal. So, so wie. Aber das wäre ja. Das wäre dann so richtig geil. Ne? So wie bei WWE jetzt mit Alexa und dem Fiend.
1: Ja, aber für The Witch Zorn, glaube ich, aktuell nicht helfen.
0: <lacht> nee, nicht wirklich. Er ist auch er ist so ganz gut aufgebaut, wie er jetzt ist, und wird bei Bound for Glory seinen großen Titel gewinnen haben und dann mal schauen, was dann danach
1: kommt. Sein großes Comeback nachdem äh, nach so er, nach er seine Karriere beendet hatte.
0: Hm, ganz genau.
1: Was nach kann um zwei, drei Wochen nur angehalten hat.
0: <lacht> ja, das ist doch immer so. Bei, bei WWE hätte es nur eine Woche gedauert und er hätte gesagt: April, April, dann bin ich wieder. Ich wollte gar nicht Punkt. zurücktreten. Ist mir doch egal, dass ich ein L Loser Leaves WWE oder Loser Leaves Impact Match äh, verloren habe. Ich darf nicht
1: also, da er hm? jetzt aber mit Maske wiederkommen.
0: <lacht> ja, das, ja, das stimmt. Ja, we, 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 Weißt du jetzt überhaupt, wer der Anführer von Retribution ist? Ja. Mustafa Ali, ich weiß nicht. Ey, Dajakovic wäre ja selbst von der physischen Erscheinung her der bessere Anführer gewesen, ne?
1: Ja, aber um die neue Charaktere darzustellen, ja. müsst, sollte das jemand aus dem Main-Wuster sein.
0: Naja, ja. aber ich weiß Wenn nicht. Hat nicht der NXT guckt aber nicht, wir, nicht nicht Mustafa Ali. Der ist, ein, der ist die Hälfte von
1: Dijakovic. Ja, aber auch dünne Leute, die können gute Heels sein. Mm. Als Face komplett versagen, aber als Heel zwar gut durchstarten. Ne, mal gucken. Sie ist Junior.
0: Ey, das ist richtig, der ist ja auch krank. Der verknotet die Leute ja immer gerne.
1: Ja auch mal abwarten, was da passiert. Auch wenn ich es nicht mehr aktiv ja. verfolge, aber...
0: Ja, also ähm, G1 das, äh, verfolgen ist auch im Moment ein bisschen schwierig. Äh, ganz gut. Ich werde dann abwarten, bis die Finalshows da sind, also wo dann die Blöcke entschieden werden und dann die große Endshow und dann will mal gucken und dann kommen ja bald auch schon der Best of the Super Juniors und gleichzeitig auch noch die World Tech League, die New Japan will ja ähm, jetzt äh, vor Wrestle Kingdom noch unbedingt alle Turniere, die sie äh, noch so äh, in, in der Warteschleife haben, noch unbedingt durchprügeln, damit die ganzen Herausforderer für den großen Event Anfang Januar dann stehen.
1: Ja, ob das so klug ist, das alles durchzuprügeln, naja.
0: Ja, das ist wieder so die andere Frage. Ne? Ja, ja, hast du denn sonst noch irgendwie äh, Sehempfehlungen?
1: Welche Empfehlung? Na
0: Empfehlung Naja, irgendwas, Wrestling Shows, die man sich angucken sollte, sonstige Sachen.
1: Ich gucke aktuell WXW an, aber es ist aktuell auch nicht dieses Produkt, auch nicht für jedes jeden Mann Sache. <lacht> man mhm. sollte auf jeden Fall Impact angucken.
0: <lacht> das auf jeden Fall. Von meinem anderen Steckenpferd muss ich sagen, natürlich auch... AEW, da ist ja jetzt Anfang November dann auch der nächste Pay-Per-View Full Gear ja, und was ich empfehlen kann ähm, vom 3. Oktober jetzt ähm, fand äh, statt äh, bei Stardom in Japan das äh, Cinderella Event und das war auch sehr äh, schön anzuschauen besonders das Titelmatch äh, von äh, Wonder of Stardom Champion Julia das war richtig hart und äh, richtig geil. Also da kann man mal sehen, wie richtig hart es äh, Darmwrestling aussehen kann. Ja. ja, dann sind wir damit am Ende angekommen. Ich danke dir für deine Zeit, äh, Pascal. Hat ja jetzt endlich gekappt und dann wollen wir mal gucken, dass wir dann wieder in den normalen zweiwöchigen Turnus reinkommen und dann immer zwei Ausgaben pro Woche pro Ausgabe, also zwei Wochen Schuss pro Ausgabe besprechen können. Ja, ich äh, verabschiede mich dann von euch. Ihr findet mich at ähm, Lübeck007 auf Twitter. Der Pascal kann seinen Händel ja auch gleich nochmal ansingen. Also Lob und Kritik gerne gesehen. Und auch die anderen Sendungen, die es so bei äh, Schuyaku gibt, äh, Chris und... Äh, Marius haben jetzt ein äh, Japan Roundup aufgenommen, wo sie sicherlich auch nochmal auf die bisherigen Entwicklungen im Climax eingehen und auf die anderen großen Turniere, die so laufen. sind ja jetzt irgendwie die drei großen Turniere, die gehen. Ähm, ja, und dann so die anderen Sachen. Es gibt natürlich auch wieder eine neue Elite-Hour zu AEW. Und dann auch die eine oder andere Sen äh, interessante Special-Sendung, ne? Katas Japan-Kurs. Japanischkurs zum Beispiel, ja, da wünsche ich euch äh, viel Spaß mit und überlasse dir Pascal die letzten Worte und sag äh, Tschüss mit Ö.
1: Ja, auch mir äh, kann man auf Twitter mich anschreiben unter @hermeshater und äh, wir sehen uns hoffentlich natürlich auch in zwei Wochen wieder, wenn wir dann auch gleichzeitig auch über Bound of Glory reden können. Über die Matchcard sollte dann ja eigentlich feststehen und ich freue mich, wenn ihr euch auch das nächste Mal auch wieder einschaltet. Bis zum nächsten Mal. tschüss. tschüss.